0: Hola a todos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Es el episodio número 34 y lleva por nombre Legado Personalmente eh, este ha sido y bueno es, será y, y se está convirtiendo en uno de los episodios que más me ha costado grabar. Que, que más difícil se me ha hecho grabar. Y, y es porque. En este episodio. También es el primer episodio sin formato que grabo. Es el primer episodio en el que. En el que no tengo ninguna nota. En el que no tengo. Ningún guión. En el que no tengo ningún bosquejo. En el que simplemente quiero vertir. Algunos de mis sentimientos. Y. Y lleva por nombre de la palabra legado porque en este episodio voy a hablar acerca de lo que significó la vida de, de mi pastor. De lo que, lo que su liderazgo y, y su amor dejó como legado en mi vida y personalmente en mi vida y en la vida de, de muchos más que, que somos parte de, de, de mi iglesia. Para los que no lo saben... Uh, mi pastor eh, falleció la semana pasada. Hoy, hoy estoy grabando esto en miércoles 23 de diciembre. Él, falle él falleció hace una semana, más o menos, más, más días. Y habíamos estado orando por él, habíamos estado orando por, por su sanidad. Y eh, Dios en su perfecta voluntad, y, y aunque a veces no entendamos, eh, pero es perfecta, él decidió... Llevárselo, él decidió que partiera con él Y para todos nosotros Fue una noticia muy devastadora Fue una noticia que, que rompió nuestro corazón Que ha fracturado nuestra alma Increíblemente Y que, que ha roto Muchos Muchos pensamientos Que, que ha venido a, a Trastocar muchos sueños Que ha venido a, a, a Poner en duda muchas áreas Creo que de nuestras vidas Ya que si bien es cierto y como él siempre nos decía, nosotros no debemos poner nuestra mirada en, en el pastor de nuestra iglesia o nuestro pastor. Sin embargo, es difícil hacer eso cuando tú ves a alguien a como una parte importante de tu vida. Sinceramente, yo tengo mis padres, tengo mi novia, te, está mi hermana. Y... Y él fue una parte importante de mi vida. Sin embargo, muchos de nosotros y para los que me están escuchando creo que van a poder uh, comprender que eh, nuestro pastor, que el pastor Miguel Montoya no fue solo nuestro pastor, sino que también fue nuestro amigo, fue nuestro guía, fue nuestro padre, fue nuestro compañero, fue eh, la persona que siempre nos daba un consejo, fue... Eh, nuestro confidente fue la persona que siempre nos reprendía con amor. Y, y así como mi padre, mi, mi papá, eh, cumple su rol como, como el jefe de familia, como mi padre, como mi, como mi figura paterna. Mi pastor cumplía también su rol como mi padre espiritual, como mi figura de liderazgo, como mi figura de, de visión. Y bueno, quiero, quiero comenzar comentándoles. Uh, <coughs> Cómo comenzó todo esto, cómo, cómo fue que, que yo llegué a conocerlo y, y más adelante voy a ir a contándoles un poco acerca de, de, de lo que significó todo lo que Él hizo por por nosotros como iglesia, lo que lo que Él hizo. Así que yo llegué a la iglesia en el año 2014, inicios de 2014 y recuerdo que... que Llegamos de, destrozados, llegamos rotos por dentro, llegamos con, con el almerida y, y en la iglesia nos abrieron las puertas, nos abrazaron, nos, nos restauraron y, y Dios hizo un milagro en medio de nuestra familia. Y gracias a Dios hoy todos podemos, todos vamos a la iglesia, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Y como a muchos de los que conocieron al pastor y muchos de los que son parte de, de SEAC, Podrán decir esto y es que cuando llegamos a esta familia fuimos sanados, fuimos restaurados, fuimos rescatados y fuisto, fuimos puestos en, en lugares de prestigio delante de Dios. No por pertenecer a una iglesia, sino por haber encontrado una familia en la fe que nos acorpara y que nos acobijara en los momentos en los que eran difíciles para nosotros. Así que recuerdo que llegué y de inmediato a los meses comencé a servir. Comencé a servir como, como mujer. Y recuerdo que una de las primeras veces que yo me acerqué a mi pastor. Fue para decirle que tenía un llamado misionero. Comentarle y, y todo lo que estaba sintiendo. Y recuerdo que lo primero que él hizo fue. Sembrar en mí una semilla. Y, y sembrar en mí eh, esa pasión por, por las almas. Y sembrar esa pasión por las misiones. Y. Y apoyarme en lo que fue mi llamado y en lo, que, en lo que se está convirtiendo en mi llamado actualmente. Más adelante, recuerdo que una vez me, me acerqué y le pedí que revisara alguno de los bosquejos de, de las periódicas que estaba escribiendo. Y fueron las primeras veces que yo empecé a ver a Ignal en esa figura de, de un padre espiritual, de una persona que guía, de una persona que, que está ahí apoyándolo, que está ahí apoyándote. Y más adelante. Con, con el pasar del tiempo, como en el año 2016, fui con otro grupo de jóvenes fuimos llamados, escogidos, podemos decir apartados para poder ser parte del ministerio de, de escuderos de mi iglesia. Y bueno, para aquellas personas que, que, que no saben lo que es un escudero o cuáles son sus funciones de, de un escudero dentro de, dentro de la iglesia, Uh, nuestra función más importante era estar con él era, era, estar, era servirle a él, era apoyarlo Era de cierta manera cuidarlo, nunca fuimos guardaespaldas y, Pero sí estar con él, apoyarlo en lo que él necesitara Y creo que eh, tuvimos el privilegio todos nosotros los que hemos sido parte de ese ministerio de poder convivir con él, de poder verlo después de cada culto, verlo después de caja reunión, verlo agotado, verlo cansado, verlo con algunas dudas, verlo con un millón de cosas que hacer y, y siempre poder atender a la gente con una sonrisa, siempre poder abrazarlo, siempre tener tiempo para orar por las personas cuando se lo pedían. Y recuerdo que cuando llegué al ministerio, eh, más adelante nos hicieron leer un libro que se llama El escudero de Dios. Y vienen dos, dos tomos, lo escribió el pastor Terry Nance. Y recuerdo que en, en ese libro habla acerca de las funciones que debe eh, cumplir un escudero, según lo que mencionó, según lo que enseña la Biblia, según lo que la Biblia relata. Y, y el pastor Nance dice que un escudero debe estar ahí para su pastor. Y recuerdo que cuando yo empecé a leer ese libro, había una parte que decía que, que nosotros no estamos para ser amigos del. Del siervo de Dios. Sino para ser servidores. Sin, sin embargo. Eso nunca se aplicó. a nuestra relación con, el, con nuestro pastor. Porque él siempre fue. Nuestro amigo. Él siempre fue nuestro padre. Siempre fue nuestro confidente. Y nosotros. Nunca lo vimos a él como un jefe. Como, como el dueño de unos esclavos. Siempre lo vimos como un amigo. Como alguien a quien admirar. Alguien a quien servir. Y. Y de repente este episodio es para hablar un poquito De lo que él representó en nuestra vida Y personalmente en mi vida Y aunque, estoy, aunque estos ocho minutos los llevo hablando Acerca de lo que pues, yo he hecho Es más que todo lo que él sembró en nuestras vidas Y un legado es aquello que, que se deja o, o se transmite a aquellos que quedamos Aquellos que somos sucesores de una visión Y... Es un regalo, es algo que se deja en alguien. Y, y el pastor dejó en nosotros un legado de amor. Porque nos enseñó a amar a las personas, aún a, a una, aún a pesar de sus fallas, aún a pesar de sus errores, aún a pesar de lo que podamos saber o conocer de las personas. Él nos enseñó a amar. Nos enseñó a, a amar a la gente no solo con el sentimiento mismo, sino que con el tiempo, a dedicarle tiempo a las personas. Porque él no solo le dedicaba tiempo a su equipo pastoral, no solo le dedicaba tiempo a sus líderes, nos dedicaba tiempo a todas las personas, a toda la congregación en general. Y muchos de, 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 de la iglesia, de la congregación, tienen historias, infinidad de historias de, de, de cómo el pastor de cómo Dios a través de la vida del pastor bendijo sus vidas y es porque él amaba a las personas y él nos ha dejado ese increíble legado de, de, de amar a las personas y recuerdo muchas veces estar con él los días sábados después de culto y, y de repente eh, nosotros ah, animándole a que ya tenía que ir a descansar a su casa que ya era tiempo de que descansara porque dos jornadas predicando, dos jornadas cantando cargan espiritualmente, cansan espiritual y físicamente y recuerdo que él aún a pesar de todo el cansancio y a pesar de todo el agotamiento siempre tenía tiempo para escuchar a las personas, siempre tenía tiempo para orar por ellas, siempre tenía tiempo para escucharnos a nosotros, incluso cuando nuestro trabajo como hijos de casa, como, como escuderos suyos era no cargarlos sino ser un, un un hombro en cual apoyarse así como los demás pastores del equipo pastoral de la iglesia pero él nos dejó ese legado de amor, él nos dejó ese legado de entrega de poder entregarse por las personas que él amaba por la cosecha que Dios le había dado, por las almas que Dios había puesto en sus manos y ese ha sido uno de los legados más grandes que él ha sembrado en nosotros y ese legado de amor ese legado de, nos deja un legado de, de, de una visión y de una pasión por, por hacer que la voluntad Y, y la obra de Dios continúe la obra de Dios avance Y, y recuerdo que muchas veces subió a, a, a predicar Muchas veces subió a predicar enfermo Muchas veces subió a predicar Que no, que no se sentía bien Que su garganta no, no estaba en la mejor condición Y recuerdo muchas veces haber preguntado Si podía predicar a alguien más Recuerdo muchas veces haber Haber preparado test para él, haber preparado tener, tener agua lista para él, tener el lugar de la oficina de descanso lista para él, para que no le afectara su garganta. Y verlo predicar a él, a un medio de esas veces en las que él se sentía cansado, en medio, en medio de esas veces en las que él uh, de repente se sentía enfermo, fue... Bueno, algo que impactó mucho en nuestra vida Fue algo que impactó mucho en mi vida Ese legado de entrega a Dios a entrega a su congregación Incluso La última vez Antes Él hizo el devocional Yo, un devocional el, el, Fue la última vez que él salió en vivo Antes de, 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 de fallecer y, y podemos ver esa entrega Esa pasión por hacer que la obra de Dios Crezca en medio de nuestro dolor en medio de nuestro cansancio, él nos dejó ese legado. Y de verdad que ha impactado nuestras vidas de, de una manera tan grande. Y, y, y solo podemos agradecerle a Dios por la oportunidad de haberlo conocido, por la oportunidad de haber disfrutado de Él, por la oportunidad de, de haber disfrutado de todas sus enseñanzas, por la, por la oportunidad y, y por la bendición de poder conocerlo a él y haber recibido un poco de esa unción que Dios depositó en él y recuerdo que una de las últimas veces que él predicó hablaba de Romanos 14 8 que dice si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así puede sea que vivamos o que muramos del Señor somos y, y, y esto se hace tan vívido en, en en, en la vida de y el legado de él Porque aún en medio de esos momentos En los que la muerte se acercaba Él pudo vivir, pudo morir para Jesús Y ese es un gran legado que nos ha dejado De, vis de entrega, de pasión, de, de de abnegación Por las almas, por la obra de Dios Y durante estas últimas dos semanas Han sido días difíciles Y muchos de nosotros estamos muy afectados por, por la noticia que hemos recibido. Pero el que con lágrimas siembra, con regocijo, cosecha. Estamos 126.5 en nos enseña que, aun a pesar de todas las lágrimas y a pesar de todo el dolor que en este momento estemos atravesando, el legado de que Él nos ha dejado será mucho más grande y que podemos y tenemos la la responsabilidad de continuar con su legado. De continuar con ese legado de, de amor, con ese legado de familia, con ese legado de paternidad espiritual, con ese legado de, de santidad y de integridad que siempre nos modeló. Y recuerdo que muchos de nosotros, de los que los conocimos a él, muchos de los que estuvimos cerca de él pudimos aprender con, con tanto detenimiento de un hombre de Dios que, que nunca, nunca nos dio un mal ejemplo y siempre nos daba el ejemplo de amor, siempre nos daba el ejemplo de, de cuidado de las personas. Y personalmente de él aprendí un montón de cosas. Aprendí a amar a las personas, aprendí a, a hacer todo con excelencia como para el Señor aprendí a dar lo mejor de mí en cada momento que me tocaba servir, aprendí a que todo en la casa de Dios debe llevar un orden específico y que debe estar regido por la voluntad de Dios, aprendimos tantas cosas de él y fue tan poco tiempo el que lo tuvimos y todos nosotros cre creo que podemos decir que, que quisiéramos que estuviera uh, <ríe> muchos años más con nosotros, sin embargo, llegó el momento de que él tuviera que partir. Y como dice Salmo 116.15, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Y eso nos, tra nos transmite paz y nos transmite tranquilidad y, y al mismo tiempo alegría de saber que ella nos ganó la carrera y que ella se adelantó. Como él decía, ya está haciendo relajo en orden en el cielo. Y recuerdo que una de las últimas veces que yo hablé con él fue para contarle acerca de una entrevista de trabajo y recuerdo que me dijo, qué bueno Tito, porque eso siempre lo decía, qué bueno Tito, vamos a estar orando por usted para que Dios abra puertas y le dé un trabajo en donde usted pueda hacer que la voluntad de Dios sea perfecta para su vida y la de sus compañeros. Y vamos a estar orando por usted y por su familia para que Dios provea lo justo y lo necesario. Le amamos. Y creo que todos los que tenemos una historia con él, todos los que en algún momento pudimos conversar con él, escuchamos eso de él. Le amamos, Tito. Lo amamos. Los amamos. Queremos ver lo mejor por usted. Porque esas eran las palabras que él siempre tenía para nosotros, aún en medio del cansancio, aún en medio de... De la frustración y el enojo. Él siempre nos amó. Siempre nos trataba con amor. Y ese es el legado que él nos ha dejado. Ese es el legado de, de seguir adelante. A pesar de, 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 de las dificultades que vengan en la vida. Es lo que él nos ha enseñado. Y, y discúlpame si, si, si todo el episodio lo pasé hablando de, de lo que yo hice. De todo lo que él me dijo. Y, de todo lo, y algunas pocas historias. De verdad que no ajustarían 20 minutos para poder hablar de todo lo que el pastor Miguel Montoya hizo en nuestras vidas y personalmente en la mía. Y hay muchas cosas más que, que no podría decir porque no me siento listo para poder decirlas. No me siento listo para, para poder hablarlas. Sin embargo va a llegar un momento en el que Dios va a sanar nuestras heridas, va a sanar nuestro corazón... Va a restaurar nuestra alma y nos va a dar la alegría de saber que lo que el pastor sembró en nuestras vidas va a seguir adelante. En Salmos 55, 22 dice que encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Y estamos seguros que el legado. Que Él ha dejado de nosotros. Va a seguir viviendo en nuestros corazones. Y va a seguir. Estando vivo. Que nosotros lo vamos a seguir honrando. Así que. Me gustaría invitarte a que. Y animarte. A que si tú conociste a mi pastor. A que si tú conociste al pastor Miguel Montoya. Puedas escuchar este episodio. Puedas compartirlo en tus redes sociales. Puedas compartir una pequeña historia, puedas compartir un pequeño pensamiento acerca de lo que él representó para ti, acerca de lo que él, del, del legado que él dejó en tu vida. Porque en mí dejó el legado de amor, de santidad, de integridad, de entrega, de sacrificio, de poder seguir adelante a un medio del cansancio. Y hoy en día puedo decir que me siento orgulloso de haber sido su escudero. Y de haber sido llamado por Dios para poder servir a mi pastor. Quiero animarte a que si tú estás en la iglesia y estás pasando por un momento. En lo que no sabes cuál es tu propósito. Quiero animarte a que ores. Quiero animarte a que lo busques. Y quiero animarte a que sirvas con todo el corazón. Aún en medio de no saber cuál es ese propósito. Porque cuando sirves con el corazón Dios te pone en el lugar perfecto para ti. Y poner a las personas indicadas correctas para tu vida. Así que quiero terminar este episodio honrando a mi pastor. Y lo quiero hacer con un minuto de silencio. Así que que Dios te bendiga. Y que pases una feliz Navidad. Thank you.